0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und die heutige Folge möchte ich starten mit einer provokanten Frage. Wie viele Corona-Wellen gab es eigentlich bisher? Eine, zwei, drei? Mein heutiger Gast sagt, es gab nur eine. Und wir sprechen unter anderem darüber, und das ist seine These, dass die Corona-Pandemie keine Übersterblichkeit hervorgebracht hat und demografisch gesehen zu vernachlässigen ist. Das ist natürlich eine sehr steile These, aber Herr Raffelhüsschen, einer der bekanntesten Wirtschaftsexperten Deutschlands, argumentiert nicht einfach so, sondern wie üblich mit den äh, Zahl-Daten-Fakten von DeStatis. Und das zweite Thema, was eigentlich das erste Thema in diesem Gespräch sein wird, das ist das Thema unsichtbare Schulden. Und zwar betragen die sogenannten unsichtbare Schulden ein Vielfaches davon, was die sichtbaren Schulden betragen, also das, was die deutsche Bundesregierung offiziell in ihrer Bilanz als Schulden aufgestellt hat. Und für mich war dieses Konzept komplett neu. Also ich wusste gar nicht, dass es so, sogenannte unsichtbare Schulden des Staates gibt und ich wusste auch nicht, dass die so astronomisch hoch sind. Und das ist der erste Teil des Interviews. Also zwei sehr spannende Themen. Ich hoffe, du bleibst bis zum Ende dabei und jetzt viel Spaß mit Professor Dr. Bernd Raffelhüssen. Und Stichwort Staat als nicht möglicherweise der beste Umgänger mit Geld. Eine zweite These oder unser zweites Thema ist ja das Thema, was ist eigentlich mit sichtbaren und unsichtbaren Schulden? Ich muss zugeben, dass ich bisher nur die sichtbaren Schulden gekannt habe und Sie sprechen ja auf Ihrer Webseite mhm. und in Ihrer Forschung auch von unsichtbaren Schulden und geben da auch gerne Ihr eigenes Beispiel der Pension, was ich sehr, sehr verständlich finde. Können Sie unseren Zuschauern kurz erläutern, was sind sichtbare und unsichtbare Schulden und warum sprechen spricht niemand über die unsichtbaren Schulden?
1: Ja, um die letzte Frage gleich zu beantworten. Man spricht deshalb nicht über die unsichtbaren Schulden als Politiker, weil sie eben halt so massiv und so riesengroß sind und man will den Leuten keine Angst machen. Also nochmal, sichtbare Schulden sind was? Nun, das sind Bundesobligationen, das sind Landesschuldverschreibungen, das sind kommunale Schuldbriefe. Alles das, wo jemand unterschrieben hat, ob er nun Bürgermeister ist bis zum, bis zum EZB oder sonst was. Also sichtbare Schulden sind unterschriebene, verbriefte Formen von Schulden. Unsichtbare Schulden äh, ist zum Beispiel sichtbar zu machen, indem man sie mir einfach mich anschaut. Ich bin tatsächlich ja Beamter des Landes Baden-Württemberg. So, äh, das Land Baden-Württemberg hat mir versprochen, wenn ich tatsächlich es schaffe bis zu meiner Pension, dass er dann äh, dieses Land mir meine Pension auszahlt. So, wenn das Land Baden-Württemberg ein ehrbarer Kaufmann wäre, hätte dieses Land Baden-Württemberg äh, den Erwartungswert meiner Pension als Rücklage gebildet. Das nennt sich in, in der Bilanzierung Rückstellung. Ähm, wenn man das als Unternehmen macht, ein Leistungsversprechen für die Zukunft, dann muss man dafür Rückstellungen bilden. Das Land Baden-Württemberg hat sich allerdings keine Mühe gemacht, diese Rückstellung zu bilden, sondern das Land Baden-Württemberg sagt, die zukünftigen Steuerzahler werden das schon schultern, also die zahlen. Fehlende Rückstellungen im Bilanzrecht äh, sind nichts anderes als Staatsschulden, äh, sind Schulden. Also, wenn ein Unternehmer Ihnen eine betriebliche Altersversorgung verspricht und dafür keine Rückstellung macht, geht der pleite. Der geht in die Insolvenz. Und der Insolvenzgrund ist ein, und so heißt es tatsächlich im Wirtschaftsrecht, ein, ein Überschuldungstatbestand. So, das heißt auf gut Deutsch, die Bilanz des Staates ist gar keine Bilanz, sondern der macht eine Einnahme-Ausgabe-Überschussrechnung. Die jährlichen Einnahmen werden den jährlichen Ausgaben gegenübergestellt. Und alles, was in den nächsten Jahren passiert, interessiert für heute nicht. Oder noch anders gesagt, der Einnahmeausgabeüberschussrechner ist der sogenannte Minderkaufmann in der Buchführung. Der Staat bilanziert also wie ein wie eine Frittenbude. Der Staat bilanziert wie eine Frittenbude auf gut Deutsch, ja? wie ein Kleinstunternehmen. So, diese Rückstellungen, die er für mich als Beamter, wie für alle meine Kollegen, bilden, gebildet hätte, eigentlich hätte bilden sollen, sind so groß, dass wir hier von 60, 70, 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes an versteckten, fehlenden Rückstellungen und damit versteckten Staatsschulden reden. So, das heißt auf gut Deutsch, wir können zu unseren, sagen wir mal, 70 Staatsverschuldung, die wir jetzt haben, schon mal noch fast dasselbe rechnen, nur für die Beamtenpensionen, Beihilferegelungen etc. pp. Und jetzt kommt natürlich nach, noch die Rentenversicherung. Auch die Rentenversicherung macht mehr Versprechen, als sie bei dem heutigen Beitragssatz finanzieren könnte im Barwert über die Zukunft. Wenn die Rentenversicherung also keine Frittenbude wäre bilanziell, dann hätten wir dort noch mal fast 100 des Bruttoinlandsproduktes Staatsschulden. Die Krankenversicherung ist exakt dasselbe. Auch die Krankenversicherung macht Leistungsversprechen an die zukünftigen Alten, die immer älter werden, genauso wie die Pflege. Wenn Sie die beiden Komponenten zusammenzählen, sind Sie bei mehr als einem Bruttoinlandsbruch Staatsschulden. So, und wenn Sie jetzt richtig mitgezählt haben, naja, dann haben wir nicht zwei, gut 2 Billionen Euro Schulden, sondern wahrscheinlich liegt die Sache da eher bei 11, 12 oder 13 Billionen Euro. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Dreimal die Jahreswirtschaftsleistung Deutschland muss ihre Generation zukünftig mehr zahlen, damit wir als Babyboomer, als Pensionäre, als Rentner, als Kranke, als Pflegebedürftige, all das an Leistungen bekommen, ähm, ja, die, wir, die wir uns versprechen. Aber Versprochen ist nicht versprochen, ähm, ähm, denn das wird gebrochen. Ein
0: schönes kleines Gedicht und das ist auf jeden Fall sehr anschaulich, wie Sie das erklärt haben. Also ich kenne das auch so noch aus dem Studium, Rücklagen bilden, jede GmbH äh, muss es machen und diese Einnahmeüberschussrechnung, wie Sie gesagt haben, Kleinstkaufmann, da guckt, was geht rein, was geht raus und es gibt keine äh, Sicht in die Zukunft. Und da kommen wir aber wahrscheinlich wiederum zurück, wer ist der Wähler? Das macht man ja nicht, weil man blöd ist. Also die Leute, die im Wirtschaftsministerium, Finanzministerium arbeiten, die kennen ja die Theorie, die wissen, was eine Einnahmeüberschussrechnung ist, was eine Bilanz ist. Sie wissen aber gleichzeitig, diesen 55 Jahre alten Rentner oder Fastrentner, den dürfen wir eben nicht verärgern. Wir wollen zum Beispiel die Große Volkspartei sein und deswegen machen wir die Politik für jetzt und niemals die Politik für später. Gibt es da einen kleinen Ausweg? Weil wir haben ja nun mal das System, dass Politiker wiedergewählt werden wollen, dass sie alle vier Jahre sich noch mal neu zur Wahl stellen und abgewählt werden, wenn sie so unangenehme Wahrheiten sagen. Oder ist unser demokratisches System leider dieser Lüge für immer anheimgefallen und wir werden immer nur im Jetzt und niemals für im später Politik machen.
1: Nein, also man, man, man darf es jetzt auch nicht zu einem absolut schwarzen Tenor dann ummünzen. Es gibt immer einen Ausweg. Und nochmal, die Demokratie ist mit Sicherheit die beste aller möglichen Regierungsformen, die wir haben können. Allerdings müssen wir natürlich auch in demokratischen Prozessen versuchen, die Grundlage demokratischer Entscheidungen mit zu beeinflussen als Wissenschaftler wie als politisch gebildeter Mensch oder, oder auch als ganz normaler Durchschnittsbürger. So Und wir müssen äh, schlichtweg den, den Menschen erzählen und klarmachen, was die Konsequenz ihres eigenen Unterlassens des Kinderkriegs beispielsweise in der letzten Zeit und in den letzten Jahrzehnten äh, bedeutet. Wir müssen appellieren an die Menschen, die Kinder haben, die, die werden nämlich altruistisch sein. Menschen mit Kindern sind eben genau das nicht, was der kinderlose Ichling ist. Der kinderlose Ichling kann nur an sich selbst denken. Er hat nichts, was er hier hinterlässt. Deshalb müssen wir den Wähler mit den Kindern, mit seinen eigenen Kindern überzeugen. Und den Kinderlosen müssen wir sagen, bitte schön, helft mit, helft mit, uns äh, äh, zu Kindern zu verholfen, die produktiv sind, die äh, das schultern können vielleicht, äh, die immer besser werden. Ähm, das heißt auf gut Deutsch, wir müssen klar machen, dass wir Leistungsanreize setzen müssen für diejenigen, die diese Wertschöpfung äh, erwirtschaften müssen, die letztlich dazu notwendig ist, den Alterungsprozess zu schultern. Ja.
0: ja, danke für diesen optimistischen Hinweis. Und das letzte, dritte große Thema, was ich mit Ihnen besprechen wollte, ist das Thema Corona und Übersterblichkeit. Sie hatten in mehreren Vorträgen und Artikeln angezweifelt, ob es diese unglaublich große Übersterblichkeit überhaupt gibt, ob es diese erste Welle gab, die dritte Welle, über die die Medien berichten. Und in einem Vortrag sagten sie, ich zitiere, demografisch gesehen ist die Corona-Pandemie schlichtweg zu vernachlässigen. Das Thema ist natürlich sehr emotional, aber vielleicht könnten Sie das mit einem kühlen Kopf des Wissenschaftlers mit Zahlen, Daten, Fakten etwas belegen. Ja,
1: auch hier hätte ich mir gewünscht, dass wir in dem Laufe der letzten, sagen wir mal, 14, 15 Monate den kühlen Kopf bewahrt hätten. Denn äh, das ist ganz wichtig. Ähm, Panik und Hysterie sind die schlechtesten Ratgeber, die man als Mensch haben kann. Äh, und wir haben tatsächlich in dieser Mediendemokratie panisch und hysterisch reagierende Medien gehabt. Wir haben in dieser Hysterie ein Staatsversagen per se erlebt. Nochmal, Politik hat Angst verwaltet. Das war das, was sie getan haben und Geld verteilt, das sie nicht hatten. Wir haben selbst in dieser Pandemie auch nicht die Kirchen wirklich gehört, die Zuversicht hätten steuern sollen. Wir haben weder Institutionen gehabt, die kühl waren, noch Institutionen gesagt, die uns gesagt haben, bitteschön, jetzt kocht das Ganze mal runter. Denn und hier ist wieder der Verweis auf dstatus.de. Wenn wir uns die Sterblichkeitsmuster in der Corona-Pandemie anschauen, dann haben wir laut Medienberichten drei Wellen gehabt. Und das ist kompletter Blödsinn. Die Sterblichkeitsmuster zeigen uns deutlich, dass die erste Welle gar keine erste Welle war, dass die zweite Welle tatsächlich heftig war. Es war allerdings dann die zweite Welle die erste Welle und die dritte Welle, die haben wir gar nicht gehabt. Das zeigen ganz, ganz klar die Übersterblichkeiten, das Jahr 2020 ist kein übersterbliches Jahr, es ist ein Durchschnittsjahr gewesen. Die Sterblichkeit der ersten Welle war im Grunde genommen äh, in der, innerhalb des, der Bandbreite der letzten fünf, fünf Jahre eigentlich eine, eine Sterblichkeit, äh, die wir auch in Hitzewochen im Sommer erlebt haben. Äh, die Sterblichkeit im Sommer letzten Jahres äh, wegen Corona war quasi gleich null. Wir hatten deutlich höhere Wahrscheinlichkeiten, äh, an einem Westenstich zu sterben als an Corona im Sommer letzten Jahres. Das Gleiche gilt für jetzt. Und die Sterblichkeit von unter 40-Jährigen oder unter 50-Jährigen, die war so gering, dass wir mehr Lottomillionäre in dieser Zeit erzeugt haben als Corona-Tote in dieser Altersgruppe. Also auf gut Deutsch, äh, wirklich heftig wurde es wirklich nur im Dezember, im Januar und wirklich heftig wurde es nur für die Allerältesten. Äh, und insofern könnte man jetzt natürlich äh, argumentieren, dass das demografisch, wenn man sehr kaltherzig wäre, die Sache entlastet hätte. Aber tut mir leid, diejenigen, die gestorben sind, sind tatsächlich Menschen, die vorerkrankt waren im Wesentlichen, Menschen, deren ferne Lebenserwartung, äh, nehmen wir mal beispielsweise einen 80-Jährigen, der hat eine ferne Lebenserwartung heute noch von zehn Jahren, es sei denn, er ist vorerkrank und dann äh, äh, schmilzt sie sehr schnell auf zwei, drei Jahre zusammen. Dieser Mensch ist dann eben halt nicht nach zwei Jahren mit Vorerkrankungen gestorben, sondern an Corona mit einem Jahr. Das Ganze macht auf gut Deutsch in dieser Masse der Millionen Menschen überhaupt nichts aus. Und selbst die zweite Welle, die tatsächlich die erste Welle war, wo wir massiv Pandemie-Tote gehabt haben, wo wir tausend Menschen am Tag verloren haben. Ja? Selbst diese zweite Welle ist vergleichbar mit den Grippewellen des Jahres 2017, 2018. Da hatten wir ähnlich viele Tote. Allerdings damals eben halt ohne Maßnahmen. Und jetzt haben wir diese tausend Tote selbst mit einer Maßnahmen gehabt. Also insofern, ich will da nicht den, der Regierung in den Rücken fallen. Aber das muss man ganz klar sehen. Wir haben, äh, überreagiert in der ersten Welle. Der vollständige Lockdown war in der ersten Welle nicht angezeigt. Er war falsch. In der zweiten Welle wäre er angezeigt gewesen, aber der Pfeil war verschossen. Also konnten wir nur halbherzig machen. Und die dritte Welle, wie gesagt, die hätten wir einfach durchlaufen lassen müssen. Geht nicht anders. Ein bisschen mehr Ruhe hätte, glaube ich, der ganzen Sache gut getan. Und ein Lockdown im Dezember und Januar wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Und äh, nun sind Sie ja Professor. Hatten Sie Kontakt
0: gehabt zu Politikern? Also haben Sie versucht, etwas auf den Diskurs Einfluss zu nehmen, zum Beispiel äh, Ihre De Statis zu zitieren oder Ähnliches? Oder war die Politik aus Ihrer Sicht abgekoppelt? Und Sie hatten es ja so schön gerade genannt, die Verwaltung der Angst hatte quasi so gut funktioniert, dass Sie als Wissenschaftler, oder vielleicht können Sie auch anonym über Ihre wissenschaftlichen Kollegen sprechen, dass die Politik sich da hat gar nicht einreden lassen. Wie war es da
1: Ihre, äh, Ihre Empfindung? Nein, die Politik hat da überhaupt nicht die sagen wir mal, anderen Stimmen gehört. Sie kannte ihre Epidemiologen, sie kannte den Kollegen Lauterbach, sie kannte diejenigen, die Angst schüren und alle anderen hat sie beiseite gelassen. Alle, die das Ganze runtergekocht haben, wurden sehr schnell in eine Ecke gestellt. Da muss man vorsichtig sein. Und man muss natürlich auch vorsichtig sein als Wissenschaftler, das ist klar. Es geht um Fakten. Und diese Fakten sind, wie gesagt, im Statistischen Jahrbuch jederzeit auch jetzt nachzulesen. Aber äh, als Politiker hätte ich wahrscheinlich auch, auch ähnlich ge, ge, reagiert, überreagiert. Denn politisch überzureagieren in einer, einer Pandemie ist, äh, sagen wir mal, tolerabel. Äh, da gibt man halt viel Geld aus, das man nicht hat, aber okay. Aber eine Unterreaktion, also etwas zu runterzukochen, zu kochen, was danach dann doch hochkocht, das ist für einen Politiker natürlich das entscheidendste, Schlimmste, was passieren kann, hat man ja auch in England gesehen. Also insofern, die Stimmen wurden einseitig gehört und selbst die Statistik, die ich, wo ich nachgewiesen habe, dass die ferne Lebenserwartung, die man gewonnen hat durch die Maßnahmen in der ersten Welle, bei weitem nicht aufgewogen haben, was man an ferner Lebenserwartung den Jungen entzogen hat, ja, die natürlich Wirtschaftswachstum nicht mehr haben, die natürlich eine Konjunkturdelle haben. Und nochmal, Lebenserwartung steigt, weil wir real unser Einkommen steigern, weil wir reicher werden. Es sind die reichen Länder, die eine hohe Lebenserwartung haben, nicht die armen. Und wer Reichtum nicht bildet, der bildet auch nicht den Wachstum von zukünftiger Lebenserwartung. So, und das ist natürlich etwas, was man als Politiker abwägen muss. Auch hier, man muss abwägen, die äh, Lebensrettung, denn Leben kann man ja nicht retten. Man kann ja nur Leben, die, den, das Lebensende aufschieben. Mehr kann man politisch nicht tun. Das Leben endet immer tödlich. Ja? So Und wir haben natürlich alten Menschen Lebenserwartung äh, geschenkt. Äh, nicht viel, aber ein bisschen. Wir haben jungen Menschen und ein bisschen Lebenserwartung entzogen. Aber die Jungen sind nun mal sehr viel mehr als die Alten. Äh, und wenn man bei 80 plus ist, dann sind das nicht die großen Teile der Bevölkerung, sondern die großen Teile der Bevölkerung werden eben halt eine Dämpfung ihrer eigenen Lebenserwartung bekommen. Und das ist der Preis der corona bekämpfung ja, vielen Dank und dazu haben Sie ja auch einen Artikel,
0: der veröffentlicht wurde, den werden wir in der Beschreibung mit der Lebenserwartung nochmal mit reinnehmen. Zum aller äh, Schluss des Interviews wollte ich Ihnen noch als Rhetoriktrainer eine Frage stellen und zwar ist es ja in der Rhetorik so, dass man vor Publikum redet, öffentlich auftritt, so wie Sie das auch tun und hin und wieder kommen böse Zwischenrufe, beziehungsweise sogar beleidigende Zwischenrufe. Bei Ihnen ist es ja leider auch zu beobachten, dass Sie für Ihre Positionen häufig angegangen werden, also es gibt zum Beispiel einen Beitrag von der Heute-Show, wo Sie nicht sehr gut wegkommen, aber natürlich viele, viele andere Menschen, die Sie kritisiert haben in der Vergangenheit. Da wollte ich Sie einfach fragen, woher nehmen Sie das Selbstbewusstsein? Wie reagieren Sie auf diese verbalen Attacken und was hilft Ihnen, um da locker hinwegzukommen?
1: Also, um es konkret vielleicht auf die Heute-Show zu beziehen, da wurde ich dann in der Heute-Show von irgendjemanden, ich glaube, den ich kenne ihn auch nicht, wurde ich sozusagen als Pimmelkrause beschimpft. Der Typ ist allerdings so glasköpfig, dass ich ihn mit viel böseren Zungen belegen könnte. Also da hat offensichtlich der Neid gesprochen. Das sowas muss man stehen lassen. Also ich habe hier hinter mir zwei Ordner, da steht crazy drauf. Und das geht von Morddrohungen, die ich äh, seit den Anfang der 2000er bekommen habe, äh, über, über, sagen wir mal, mieseste Schreiben. Und äh, sowas ist man eben halt in den Medien, wie bei der Heute-Show dann auch gewöhnt. Ähm, Nochmal, es geht um eine Auseinandersetzung. Äh, und eine Auseinandersetzung führt man nicht mit Beschimpfungen, äh, mit viel Gruß an die Heute-Show. Wie gesagt, äh, ich habe es stehen lassen, äh, aber... Ähm, fantastisch ist es dann, wenn man in die Vorlesungen geht und dort diese Menschen sieht, diese jungen Menschen, die sowas von irre gut sind äh, und fantastisch sind, mit denen man Diskussionen führt, mit denen man natürlich auch heftig diskutiert, mit denen man äh, und so weiter. Das ist das, was mich dazu bringt, äh, meinen Job wirklich sowas von zu lieben. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und äh, wenn es geht, dann tragen Sie mich auch gerne tot aus meinem Vorlesungssaal raus.
0: Ja, ein wunderschönes äh, Schlusswort, Herr Raffelhöschen. Dankeschön für das Interview. Ja, einen Begriff fand ich ja sehr, sehr bemerkenswert und zwar kinderlose Ichlinge. Davon gibt es hier in München, wo ich lebe, sehr, sehr viele. Wenn ich in meinen Seminaren frage, hey, was ist eigentlich, wer von euch hat Kinder? Da melden sich sehr, 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 sehr wenige Menschen. Und wenn ich dann unterwegs bin, irgendwo in Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen, dann melden sich mindestens 50 Prozent. Also, das den kinderlosen Ichlingen scheint vor allem in dieser Stadt, in dieser Münchner Stadt, ein sehr verbreitetes Phänomen zu sein. Und ja, ich bekenne mich schuldig, auch ich habe genau genommen und durchschnittlich betrachtet null Kinder. Aber Stichwort Seminare und Stichwort Trainings, wenn du jemand bist, der sagt, hey, das wäre doch mal interessant, den Vlad auch mal als Argumentations- oder Rhetoriktrainer zu buchen, beziehungsweise ihn auch als Speaker für einen Vortrag oder einen Online-Vortrag. Ich sage das ja in online in Podcast-Folgen sehr selten, aber man kann mich tatsächlich auch buchen für einen Vortrag oder für ein Kommunikationstraining. Und wenn das für dich interessant ist oder sein sollte, vielleicht bist du ja ein Kollege oder Führungskraft und denkst, für dein Team wäre es auch ganz gut, sich mal argumentativ zu verbessern oder rhetorisch oder verhandlungstechnisch, dann kannst du sehr gerne eine Anfrage stellen an podcast.argumentorik.com. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und die provokante Frage, wie viel Corona-Wellen gab es denn eigentlich? eins, zwei oder drei und du diese Folge sehr spannend fandst, dann kannst du mir einen Gefallen tun und zwar diese Podcast-Folge mit einem Bekannten, einem Kollegen oder einem sonstigen interessierten Menschen teilen, der vielleicht auch bisher drei Corona-Wellen gezählt hat, aber der demografie sagt, na, so richtig drei waren es nicht und das finde ich sehr, sehr spannend, sich zumindest selber diese Zahlen anzuschauen, also die Zahlen der Übersterblichkeit, die Zahlen der Bettbelegung durch Corona-Patienten, die Zahlen sagen nämlich tatsächlich, die statistischen Zahlen etwas anderes als das was in den Medien häufig dargestellt wird. Ansonsten kennst du das Spiel, in ein paar Tagen gibt es diesen Podcast wieder und da würde ich es mich natürlich freuen, wenn du mir wieder dein Ohr leist. Es wird vielleicht eine Interviewfolge, es wird vielleicht eine Solofolge. Abonniere den Podcast, lass dich überraschen und wir hören uns dann in ein paar Tagen. Bis bald, dein Vlad.